0: Я стал смертью, разрушителем миров. Что-то похожее написано в Пхагавагите. Что-то похожее, как говорят, то ли подумал, то ли сказал вслух. Роберт Опенгеймер во время испытаний ядерной бомбы Тринити на полигоне Аламагордо. Неизвестно, говорил ли он в самом деле что-то подобное или ему, как это вводится в истории, Сию фразу просто приписывают. Уж очень она оказалась к месту. Ну, а сам опенгеймер человеком был невероятно эрудированным. В частности, помимо физики, много преуспел в изучении такого языка, как санскрит. И Махабхарату вместе с Бхагавагитой имел возможность читать в оригинале. В отличие от подавляющего большинства из нас, мои друзья. Опенгеймер был молодец, хотел сказать, будьте как Опенгеймер, но, знаете, наверное, все таки воздержусь. И вот почему. Разговор, конечно же, сегодня пойдет об атомной бомбе и шире о ядерном оружии. Уж очень тема стала до, знаете, такого крайнего градиента беспокойности актуальная. Именно поэтому я решил об этом поговорить. Может быть, не дай, конечно, пролетарский Аллах, но может быть, кто-то из нас, может быть, даже большинство из нас, с нулевой вероятностью столкнется с этим феноменом вживую. Повторяюсь, градиент тревожности и ненадежности в мире сейчас невероятно высок. Ну да что я вам объясняю, вот там сами сейчас живете. И поговорить-то хотелось о том. Как и откуда ноги выросли у этого явления, причем поговорить не о физике, не об истории ядерных исследований, которая очень интересна. На самом деле потрясающе интересно. Это настоящий памятник движению человеческого гения. Причем человеческого в общем смысле. Далеко не только одна страна или не какие-то выдающиеся ученые двигали этот процесс. Чрезвычайно показательный процесс. Поговорить хотелось бы даже не об экономических подоплеках, что тоже очень важно, ядерных исследований. И даже не о применении или испытании или сначала испытании, а потом применении ядерного оружия. И даже не обо всем этом вместе. Но ну, о чем? А вы знаете, вот редкие случаи для меня. Если вы хоть когда-нибудь следили за моим творчеством, я, как историк, очень редко касаюсь моральной стороны вопроса, потому что мораль, как мы понимаем, это вещь строго относительная, и я бы даже сказал, формационно зависимая, потому что мораль Гатентота, который живет в Мезолите и в Африке, будет строго одна. У Маури в Новой Зеландии вторая. У буржуазного европейца 19 века третье, а у советского человека середины 20 века четвертое, что в общем не отрицает того, что есть какие-то базовые биологически привязанные моменты, например, забота о потомстве, которая всегда считается моральной, но надстройка у морали строго зависимая. Поэтому я в общем и целом довольно редко останавливаюсь на таком зыбком вопросе, тем более, что для историка вопросы морали чаще всего не стоят, потому что в истории нет понятия хорошо или плохо, есть понятие было не было, или возможно было на N процентов. А вот тут раз и мораль. А почему? А вот именно потому, с чего мы начали разговор об этом явлении. Мораль – формационно-зависимая величина. И на примере ядерной бомбы можно очень ярко проследить внешние проявления той самой формационно-зависимой морали. Друзья, хочу напомнить вам о канале Лектории Достоевский, У них там прямо сейчас выходит очень интересный цикл по истории Советского Союза.
1: СССР – сверхдержава, первое в мире социалистическое государство. Советский Союз спас мир от фашизма, первым отправил человека в космос и имел огромную экономику, которая производила 20% мировой промышленной продукции. Труд советских людей покорил атом, создавал электростанции, заводы, железные дороги, больницы, школы. Дал бесплатное жилье, образование и медицину миллионам людей. Советские ученые двигали мировую науку вперед. Спортсмены установили сотни мировых рекордов. Советский кинематограф и искусство процветали. А люди были самыми читающими в мире. Было ли все так хорошо в Советском Союзе? С какими проблемами сталкивалась социалистическая сверхдержава? И почему Советский Союз развалился? Узнавайте главное о Советском Союзе в новых видео на канале Лекторий Достоевский каждую неделю. Переходите по ссылке в описании видео и подписывайтесь. Каждое новое видео
0: посвящено отдельной теме, отдельному историческому периоду. Не пропустите. Итак, ядерное оружие и вообще ядерная энергия, без которой не было бы ядерного оружия. Обнаружили этот эффект, в общем-то, довольно давно, а именно то, что некоторые минералы ведут себя как-то беспокойно. Еще в античности в самых разных местах земного шара замечали, что находиться около тех или иных скоплений камней не совсем безопасно, потому что если там находиться долго, люди что-то плохо себя чувствовать начинают, а иногда и умирают. Прослеживались подобного рода явления в народном гении, так сказать, еще и в средневека и в раннем новом времени, пока наконец не появилась наука в полном смысле слова, принявшись исследовать все подряд. Тем более, что первые свои шаги наука делала, как часто это бывает в человеческой истории, буквально тыкая палкой в темноте. А как наука тыкает палкой в темноте? Да при помощи экспериментов. Вот есть у нас некий минерал. Сейчас мы с ним проэкспериментируем. А что если взять и замотать? много меди, и поднести ее к магниту, и потом начать вращать. Вот что получится? Получится электричество. И так далее, и так далее, и так далее, и вот, наконец, добрались и до того, что мы сейчас назвали излучающими материалами. Материалов-то у нас в периодической системе Менделеева много, и со всеми из них нужно было проэкспериментировать. И вот, наконец, Антуан Анри Беккерель и супруги Кюри Первое поколение супругов Кюри, потому что было еще и второе поколение, открыли явление радиоактивности. Объяснив, наконец, при помощи каких это конкретно физических лучей, Рентген умудрялся делать фотографии руки своей жены. Но это же всего лишь констатация факта. Ну, посмотрите. Привязал Кюри баночку с радием себе к руке, она взяла ему язву, прожгла на коже, потом ее по-моему, месяца два лечил. Я бы так не стал делать, но Кюри был настоящий подвижник науки. То есть, есть у радия какое-то поле. Назвали, понятно, это поле радиацией, то есть, просто излучением. Оно же излучает, совершенно явно, значит, вот, будет излучение. И что? Вот есть минерал, он излучает. Но наука не была бы наукой, если бы она не стала, закапываться вглубь данных процессов. Вот у нас конец 19 века. Беккерель открывает радиоактивность как таковую и понеслась. Был открыт электрон, то есть стало понятно, что атомос, то есть. Из греческого названия, исходя, неделимый наша первочастица, из которой состоит буквально все. Оказался очень даже томос, то есть делимый. Потому что если есть электрон, значит это уже другая частица, которая находится в составе ранее неделимого атома. Сначала решили, что строение атома пудинговое, то есть ядро и электрон включены в некую единую систему, соединенную друг с другом намертво. Это сам Томпсон, открыватель электрона, думал. Потом было доказано, что электрон на самом деле вращается вокруг ядра. Еще Резерфорд доказал, облучая тонкую золотую фольгу радиоактивно выделяющим элементом. Который обнаружил вдруг, что лучи не только не проходит через золотую фольгу, но проходит как-то странно. Одни проходят насквозь, другие отражаются. Причем некоторые из них отражаются чуть ли не на 180 в обратную сторону, как будто бы брошенный упругий предмет сталкивается с твердой поверхностью. Бам и полетело назад. Как так? Если излучение не проходит через золотую фольгу, а с другой стороны часть излучения все-таки проходит, это значит, что, во-первых, а, излучение неоднородно, и б там внутри золотой фольги есть частицы, столкнувшись с которыми другие частицы рекошатируют, просто потому что эти частицы невероятно твердые. Так было открыто планетарное строение атома с ядром и вращающимся вокруг электроном. Ну а заодно выяснилось, что та самая радиация разделяется уверенно на три типа: протонное излучение, положительно заряженные альфа-частицы, бета-излучение отрицательно заряженные электроны и гамма-излучение, которое почему-то обладает самой мощной проницающей способностью. Ну, а дальше Джеймс Чедвик открыл нейтрон, обнаружив, что вообще-то внутри атома аж целых три составляющие. И вот нейтрон, -то, который так называется, потому что он нейтрален, имеет нейтральный заряд, а значит, если он куда-то летит... Он обязательно проникнет между отрицательно заряженным электроном и положительно заряженным протоном, а просто потому, что он не притянется к одному и не оттолкнется от второго, у него нет собственного заряда, а поэтому он весьма проницаем, и вот именно здесь-то и открылась возможность чего? А расщепление ядра. Ну, если есть ядро, так значит, нужно же его расщепить, посмотреть, а может быть... Атом у нас не просто делим, а делим даже внутри твердого ядра. Долго-долго-долго пытались ядро расколоть, но этот орешек казался невероятно трудный. Однако, вот именно нейтронное-то облучение, во что никто не верил изначально, смогло вскрыть ядро атома. Это явление смогла обосновать замечательная австрийская исследовательница Лиза Мейтнер. Ну, а вслед за ней второе поколение Кюри. На этот раз... Рен Жолио Кири и ее супруг Фридерик Жолио. Все французы, естественно. Никто сначала не поверил. И первыми не поверили немцы от Тоган и Фридрих Штрасман. Но потом вчитавшись, сообразили, что тут, тут есть над чем поработать. Почему? Потому что, раскалываясь ядро атома, излучало энергии гораздо больше, в разы больше чем потрачено на то, чтобы ее расколоть. Ну, то есть, как стали говорить, расщепить, достигнуть деления. А так как КПД просто невероятен, вот это и есть тот самый момент, с которого нужно начать разговор с одной стороны о ядерной энергии, а с другой стороны о морали. Что будет, если некая частица с невероятным выплеском энергии раскалывается? Выбрасывая, высвобождая энергии в десятки тысяч раз больше, чем было затрачено на ее раскол. Понятное дело, что будет. Если этот процесс будет медленный, это источник энергии. Если быстрый, это невероятная сила, взрывчатое вещество. Что бывает, когда в руки человека попадает что-то, что может жахнуть? Ну, человек начинает думать, как бы это применить. Как бы это подвзорвать, потому что человек очень любит что-нибудь подвзорвать. Да, конечно, и медленное, условно назовем, горение атомного ядра тоже можно использовать, потому что источник энергии тоже всем нужен. И вот тут мы должны вспомнить одну замечательную фразу, которая, я думаю, вам встречалась. И встречалась она нам, в смысле человечеству, на протяжении столетий, уж двух точно, а именно. Наука вне политики. Вот так вот, наука вне политики. Все эти прекрасные люди, физики, математики, химики, радиохимики, вот они принялись изучать атом. Потому что как завещал Резерфорд, работай с Ураном и прославишься. И так оно и было. Было над чем поработать. Это в самом деле был золотой век науки. Эти вот десятые, тридцатые годы, интербелум, после окончания первой империалистической войны, до начала Второй мировой. Вот тут вот, в Австрии, в э, институте имени Кайзера Вильгельма, в Гётингене, в Германии, в Копенгагене под крылом великого Нильсобора, в Кавеннической лаборатории у э, Резерфорда работали гении. причем в едином пароксизме сотворчества, потому что физическая семья это была в самом деле настоящая физическая семья. В Кавендише учился и работал, стажировался и постигал мудрость ядерной физики наш Петр Капица. Ландау учился у Нильса Бора в Копенгагене. Великий основатель, один из основателей советской ядерной программы Абрам Федорович Йоффе. Общался и с Резерфордом, и с Нильсом Бором, и посещал Гётинген, и бывал в Лондоне. Словом, наука без границ и наука вне политики. Потому что если Бору приходила какая-то светлая мысль, он немедленно делился ею со своими учениками. А они, в свою очередь, со своими коллегами, друзьями и своими учениками. Если что-то удачное происходило в Кавендише, ну неужели Резерфорд стал бы утаивать это от кого-то? Ни в коем случае. Наоборот, они пытались на перегонки показать друг другу свои исследования. И вот это, это было прекрасно. Я даже ни, ни секунды не иронизирую, потому что вот именно в таком ключе, в ключе конструктивного сотворчества, должна работать не только человеческая наука, а вообще человечество. Не взирая на то, какой у тебя формы нос, говоришь ли ты букву Г вот так или фрикативно хэкаешь, что-то ешь э, борщ э, с галушками или э, кашу из печки. Или, может быть, ты немножко черный или узкоглазый. Какая разница? Потому, что наука-то, она же вне политики и строго венциональная, Потому, что дважды два четыре так же верно для еврея, как и для бушмена. Если ты умеешь вот это дважды два четыре, добро пожаловать. Однако, мы подходим к тому самому моменту, который и дает старт моральным рассуждениям. Потому, что вся эта счастливая, незнающая границ, не знающая этнического, социального какого угодно различия семья физиков, э, столкнулась с жесточайшей реальностью. В 1933 году в Германии к власти приходит Гитлер и национал социалистическая, так называемая рабочая партия Германии. Что-то похожее уже произошло в Италии, но Италия, согласимся, там за альпами это периферии европы хотя конечно в италии работал великий энрико ферми и леос Циллард, которым пришлось через некоторое время италию то покинуть благо было куда ее покинуть а что такое научная семья вдруг оказалось что в германии проживает масса ученых евреев так вот начиная прямо с Одного из основателей современной физики, Альберта Эйнштейна, он же был еврей. Его, кстати говоря, в Берлинском университете студенты-нацисты высвистали с трибуны, вместо того, чтобы ослушать его теорию относительности. Пришлось всем срочно делать ноги. Кто-то уехал в Данию к Нильсу Бору, кто-то, посмотрев на английский остров, уехал туда, ну и, конечно, самые удачливые. Умудрялись устроиться в единственном месте, который далек от европейских треволнений, а именно в США. Куда точно не долетит ни один бомбардировщик. И там просто очень много денег. А значит, много грантов есть где устроиться. В конце концов, десятки учебно-исследовательских учреждений, где требуются мозги. В бесконечном или почти бесконечном количестве. И вот тут повторяюсь, и начинается рассуждение о моральной стороне вопроса. Ибо часть ученых поддержала национал-социалистов, или, как минимум, не стала им противиться. Один из них, э, небезызвестный физик, которого звали... You're right. Тот самый. И его окружение. Да, они принялись со всем удовольствием работать на нацистскую Германию. А нацисты оказались довольно глупой, Потому, что они своей дурацкой-то нюрнбергской политикой просто выпинали из страны очень много ученых евреев. Или с подозрением на еврейское происхождение. Ну, которые вместе со всеми своими мозгами, квалификацией, которые получали в том числе в Германии десятилетия, уехали куда-то. Вот это был первый моральный выбор, который был поставлен перед учеными. А в самом деле ли вы вне политики? И выяснилось, что нет никакой науки вне политики. Оно могло быть какое-то очень недолгое время на базе старых, средневековых еще по типу европейских университетов, где финансирование осуществлялось. В первую очередь, донаторами государство там присутствовало постольку, поскольку, да, конечно, выделяя некое содержание, но тем не менее, негосударственные это были во многом учреждения. Они могли быть там на 50%, например, государственные. И государство не предъявляло перед ними никаких особенных требований, просто потому что не финансировало их полностью. А значит, у тебя внутри будет самоуправление, выборы э, деканов и ректоров. И вот это вот все, занимайся наукой. Учи студентов и исследуй что-нибудь сам. А тут раз и вдруг выяснилось, что все не так просто. Капитализм вооружился для тотальной войны, создав фашизм. А фашизм как тотальная идеология не терпит чего-то частного. Он забирает это все в единый кулак. В том числе... Поставили под ружье и науку? И вопрос-то был простой: дорогие товарищи физики, лучше всех в мире знали, что такое деление радиоактивных веществ, в частности, ядер изотопа урана 235 и Плутония 238. Это чудовищные силы оружия, какового не бывало еще в истории человечества. А значит, ты готов вложить в руки? столь прекрасному человеку, как Гитлер и его друзья, вот эту пушку. Видимо, раз готов, значит ты или не хочешь ему сопротивляться, или полностью его поддерживаешь. Ну а те люди, которые уехали из Германии и занялись тем же самым в США, вот о чем думали они. Лео Стиллорт писал впоследствии, что они боялись, что в 1939 году... Нацисты успеют создать настоящую атомную бомбу. И поэтому буквально бомбардировали высокие круги в США запросами. Нам пора, нам тоже нужно. Ну, закончилось всё чем? Закончилось всё тем, что венгерский еврей Эдвард Теллер, еще один венгерский еврей Йенни Пал Вигнер, которого больше сейчас знают под англицизмом Юджин Вигнер и Лео, Силлард, ну или Силлард, как, наверное, правильнее его говорить по-итальянски, Лео Силлард, составили письмо, которое подписал великий Альберт Эйнштейн, которое направили Рузвельту, президенту США, где сообщили, нам пора делать атомную бомбу. Таких писем, кстати говоря, было два. Там, конечно, не об одной бомбе речь, скажем, шире. Письмо об активизации работ по урановому проекту. Рузвельт, как мы помним... Письму внял. Выделили были сумасшедшие деньги в 6 тысяч долларов в год на исследование. Если что, про сумасшедшие я так горько пошутил. Э -э, работа шли не Их передали в конце концов военное ведомство, которое не изменило поначалу почти ничего. Работа и так же шли не Единственное, что из проекта удалили всех физиков, которые не имели гражданства США. То есть были пришлы. А значит... И Теллер, и Энрико Ферми, и Лео Силлард, кстати говоря, инициатор этого письма, были с проекта уволены. Правда, потом вдруг ребята взялись за голову, и этих парней пришлось вернуть обратно. Ну, они же в конце концов уж больно квалифицированы. Смешно получилось, правда? А отсюда вопрос. Лео Силлард писал о собственном страхе перед нацистской атомной программой через несколько лет после Второй мировой войны. То есть, заметно... Позже, задним числом, он оправдывал собственные действия, которые инициировали атомную программу в США. Что он думал, тогда мы не знаем. Эйнштейн, который всем говорил, что подписал одно письмо, а подписал на самом деле два. именно из-за его авторитета американское правительство прислушалось к тому, чем нужно заняться. Вот эти парни, они э, точно представляли, или может быть не представляли совсем, что они делают. Да, конечно, очень может быть. Они в самом деле боялись нацистской атомной программы. Потому, что это мы сейчас хорошо знаем, что она уже к 39-40 году-то шла по ложному пути. По пути использования тяжеловодных реакторов. При том, что сами нацисты тяжелые воды не имели в достаточном количестве. Это именно они отказались от использования графита в качестве замедлителя нейтронов. Нейтроны летают с чудовищной скоростью. И да, нейтрон, облучая атомное ядро, может его разрушить, заставив выделить еще нейтроны в большом количестве, которые облучат соседние ядра, расколют их, они выделят в свою очередь нейтроны. Так начнется цепная самоподдерживающаяся реакция, которую можно использовать как в атомном котле ядерной станции, так и для производства атомной бомбы. Но так как нейтроны летают с огромной скоростью, подавляющее их количество просто улетучивается, не успев прореагировать с окружающими их ядрами. Ну просто потому, что у них же заряд нейтральный, они все и улетели. Поэтому их нужно замедлить в миллионы раз. Нужен замедлитель. Какой? Графит. Но немцы использовали плохо очищенный графит и он работал не так эффективно, как нужно. Кроме того, графит использовался в конструкции ракет Фау-1 и Фау-2. Он был важным стратегическим предметом. Поэтому нужна что тяжелая вода, потому что чего чего, а воды у нас много. Единственный завод, который делал тяжелую воду в Норвегии, был сначала поврежден диверсией англо-норвежского спецназа, а потом вовсе разбублин. Тяжелые воды у немцев нет. Но это мы теперь-то все это знаем. В 1939 году это все было покрыто туманом войны. Поэтому как оправдание, задним числом оно, конечно, прокатывает. Но нужно посмотреть на развитие американской атомной программы на большом протяжении, в качестве законченного процесса, чтобы понять мораль этих людей. Которые вложили в руки американскому империалистическому капиталу ядерное оружие. Вот вы инициировали ядерную программу. Мы помним, чем она закончилась. В конце концов, жареный петух стал поклевывать. Американцы в лице своего правительства взялись за голову. Создали по чисто социалистическому образцу. Гигантский, э, межведомственный, междисциплинарный мегапроект, в котором участвовали аж 129 тысяч человек, который известен как Манхэттенский проект. И вот у нас 16 июля 1945 -го года испытание на полигоне Аламагорда в рамках операции Тринити, то есть Троица. Кстати, тут игра слов, потому что Тринити с одной стороны это прямо такое... Это чисто библейская история. Чисто библейская история, да. Кроме того, Trinity это начало слова Тринитротолуол. То есть, та самая взрывчатка. В тоннах которой измеряется мощность ядерных взрывов. Красиво получилось, правда? Там применили имплозивную плутониевую бомбу, или правильнее говорить, плутониевую бомбу с имплозивной системой подрыва. Имплозия – это взрыв вовнутрь. Эксплозия – просто взрыв, экс – наружу. Имплозия – взрыв вовнутрь. Когда сфера ударных линз из тринитротулола подрывается синхронно, там, с разницей в пикосекунды, и направляет ударные волны в центр, где находится… Плутониевое ядро, в центре которого расположен дейтериевый замедлитель нейтронного излучения. Происходит сжатие, достигается критическая масса и начинается обратная реакция, которая и дает невероятной мощи ядерный взрыв. Вот тогда испытали бомбу типа Толстяк, которая через некоторое время упадет на город Нагасаки. 23 килотонны. 23 тысячи. Тон тротилового эквивалента, как сбросить кому-нибудь на голову и взорвать несколько десятков тысяч тонн тротила и других прекрасно детонирующих боеприпасов, американцы знали лучше всех, даже немцы не могли так здорово, как американцы, они знали ковровые бомбардировки, тотальные артобстрелы. И для них ничего не стоило вывалить на любое место Японии и 23, и 46, и 69 тысяч тонн тратило в виде бомбы снарядов. Без вопросов. Но шарик, ядро которого весит 6,5 кило, оказался концентрацией божественной мощи, а правильнее сказать, мощи сатанинской. Недаром. Опенгеймер, увидев, что он сделал... Из сверхзащищенного наблюдательного пункта в 32 километрах от места, по факту, наземного взрыва бомбы Тринити. Я стал смертью разрушителем миров. Ну, конечно, до разрушителя миров-то ему было далековато. Но вот смертью он в самом деле стал. Давайте-ка посмотрим на контекст, что такое июль 1945 -го года. А это значит ровно то, что нацистская Германия вот та самая Германия, которой вы боялись, как вы говорите, господа ученые, боялись так, что аж заснуть не могли, пришлось аж писать самому Рузвельту, чтобы он как-то утешил. Вот нацистская Германия капитулировала все, 9 мая у нас День Победы. Капитуляция была подписана еще раньше, и уж точно к 1945 году было на 125% понятно, что никакой атомной бомбы у Германии нет и не будет. Вы же сами, вы американцы в смысле, и ученые, которые на них работали, далеко не только американского происхождения, вы лазили по германским заводам, лабораториям и вытаскивали документацию. Вытаскивали наработанный э, уран, вытаскивали тяжелую воду, вытаскивали специалистов к себе. Ну, потому что это советская разведка вынуждена была подворовывать какие-то детальки Манхэттенского проекта из того сверхзащищенного интеллектуального сердца Америки. Только американцы просто забрали все вручную, ничего не, подбор, не подворовывая, ни какие-то детальки немецкого ядерного проекта, а просто вообще все. То есть вы знали, ну понятно, после высадки в Нормандии и успешного продвижения войск союзников в центр Германии, в центр Рейха, что нет, атомной бомбы у них нет и не будет. Война Германии прочно и уверенно проиграна. Но вы куда-то этот проект с огромной скоростью, тратя сотни миллионов долларов ежемесячно и миллиарды долларов ежегодно, заставляя в состоянии гиперсекретности работать людей. А куда выгнали? Куда? Вашего главного врага нет. И вот вы, дорогой Лео Силард, которые потом вдруг опомнились, вы же продолжали работать. Зачем? Ведь речь шла не о том, чтобы с огромной скоростью построить атомную электростанцию, чтобы давать электричество американской промышленности и дешевое или почти бесплатное электричество в дома простых американцев, чтобы можно было перенаправить в пока еще не электрифицированную Европу и Советский Союз свою нефть, свой уголь, для того, чтобы помочь им встать на ноги после чудовищной войны. Нет, вы делали бомбу. Вы делали бомбу. Сделали ее в конце концов. И тогда бригадный генерал Лесли Грофс, начальник, который непосредственно руководил Манхэттенским проектом вручную. Этот заслуженный организатор, герой и ударник империалистического труда. Один из руководителей постройки Пентагона. Он приказал начать выбирать цели для практической ядерной бомбардировки. Ну, понятно, по Германии уже бомбу не кинешь, осталась же еще Япония. Что Япония скончается, было понятно, в ноябре-декабре 1945 года. Без всякой ядерной бомбардировки, а скорее всего раньше. Просто генерал Грофс не знал, насколько мощно и быстро ударит... Советская армия под командованием маршала Василевского по Квантунской армии Японии полностью уничтожив материковую компоненту вооруженных сил японских фашистов. И поэтому он предложил бахнуть по Японии. А вы знаете, кто выбирал цели для практической бомбардировки живых людей? Понятное дело, в комиссии были военные, но прямо там сидел помощник Роберта Оппенгеймера Джон фон Нейман. Еще один физик венгерско-еврейского происхождения, Яныш Лауш Нейман, которого в Америке называли на английский манер Джон. Ну а Афон ⁇ это от его родителей, которые еще в Австро-Венгрии выслужили дворянство. Вот он сидел и выбирал цели. А с ним был еще физик Р. Р. Уилсон и Уильям Пенни, представитель английской физики в... В проекте Манхэттена вот эти вот люди с добрыми лицами посмотрите ведь они же просто приятно глянуть что интеллигенты умницы они сидели и выбирали какой город в Японии нужно разбомбить и Опенгеймер знал об этом потому что именно его помощник Нейман который занимался математическими расчетами всего этого добра точнее не только занимался а еще и руководил ими вот именно он послал его в комиссию по выбору цели этот смерть разрушитель миров, было выбрано четыре города, один из которых Киото, древняя столица Японии, город великой культуры, наследие человечества, а еще Кокура, где находился арсенал, Хиросима и Нагасаки, Киото, да, Киото американцы бомбить не решились, потому что, во-первых, ну в самом деле историческое наследие спасло, там многие бывали, до войны им город было откровенно жалко, во-первых, во-вторых, это могло нечеловечески взбесить японцев, и от бомбардировки мог получиться совершенно обратный эффект. Кокура была выбрана в качестве главной цели и Хиросима. И вот 6 августа 1945 года на Хиросиму упала бомба-малыш, сделанная по пушечному типу из урана-235. 23 килотонны тротилового эквивалента, световое излучение, ударная волна убили за несколько секунд от 60 до 80 тысяч человек. А последствия японцы расхлебывают по сей день. А через три дня, 9 августа, еще одна бомба, на этот раз Фэтмен Толстяк. Сделанная из изотопа Плутония-238, изготовленная по имплазивному типу, должна была упасть на Кокуру. Но облажная облачность не позволила выйти на цель бомбардировщику b 29 И он пошел на запасную цель в Нагасаки. Где из-за капитальной застройки и сложного рельефа местности не было такого сокрушительного эффекта. Но все равно число жертв приближалось к тысяч Тысячам. Я имею в виду одномоментные жертвы, умершие на месте от ударной волны, разрушений, от светового излучения, которое просто испепеляло тела, ну и от немедленных последствий в течение суток. Вот примерно 60 тысяч человек умерло сразу. И вот недолго до этого Лео Силард с группой товарищей начинают писать президенту США Гэри Трумэну «Не надо бросать бомбу на живых людей!» Миф в коем случае не надо. Потому что Япония и так уже при смерти, а Германия уже не страшна, ее уже разбили. Бомбу мы испытали, она точно работает, нельзя ее никуда кидать. Это пиковое значение наших рассуждений о морали. Вы только что гнали атомный проект, делая именно оружие. Для чего? Скажите, пожалуйста. Если бы Германия под ударами советских войск, как военная сила, не перестала существовать, значило ли это, что ваша первоначальная цель, а именно Германия, все еще цель? Ну, то есть, вот осталась от нее половина, советские войска ее еще не добили, так может, бахнем? А чем тогда Япония не подходит, не очень понятно. Потому что и Япония... Как и Германия за несколько месяцев до этого уже не представляла непосредственной угрозы, как военная сила. Она бы капитулировала в обязательном порядке. Но вы все равно гнали и гнали свой проект. Даже отказавшись от испытания урановой бомбы пушечного типа, уж больно она простая, испытав только плутониевую бомбу. Причем предиспытания прошли неудачно. Холостой пуск... Сработал не так, как надо, вы все равно срочным порядком испытываете плутоневую бомбу Валамагорда, и потом выбрасываете ее на Нагасаки. И вот это вот письмо, которое говорит, ой, ни в коем случае, ой, нельзя бросать бомбу на живых людей. Вы понимаете, господа физики, что вы при всей гениальности э, в ваших профессиональных высочайших дарованиях. ну уже же оказались профессиональные идиоты. Потому что, вручив империализму бомбу, вы, возможно, всерьез ожидали, что они ее не применят? Что эта бомба не будет продемонстрирована в первую очередь кому? Что она не будет продемонстрирована в первую очередь Советскому Союзу? Да и всему миру заодно у нас эта бомба и есть, и мы готовы ее применить, несмотря на всю чудовищность последствий. И вы, господа физики, с моральной точки зрения, несете за это точно такую же ответственность. Симметричную ответственность. Вместе с своим начальством. Вот тогда, в конце 1944 -го года, вы могли отказаться от работы. Сказать, нет, я все, я больше не буду работать. Делать это сами. Потому что этим оружием не должен владеть вообще никто. Германия уже угрозы не представляет. Япония в том числе. В кого вы собрались кидать атомные бомбы? Нет, вы садитесь за стол вместе с военными и начинаете работать над выбором целей. Ученые потребовали сбросить бомбу на город, который никогда не подвергался обычным бомбардировкам, чтобы посмотреть, а что будет-то в итоге что в итоге будет, как среагируют жилые дома, живые люди в максимальной плотности, причем нетронутые жилые дома, нетронутые живые люди для чистоты эксперимента. А это все я подвожу к тому, что не бывает науки вне политики. И если вдруг Лео Силлард писал свое письмо, не для того, чтобы на будущее получить себе некую моральную индульгенцию. Вот посмотрите. Я был против. Моральную индульгенцию, я имею в виду фальшивую, точно знаю, что происходит. Или он в самом деле не понимал, что происходит. В одном случае он сволочь, а в другом случае он идиот. Я имею в виду, конечно, профессиональный идиот, который подобен Флюсу, ибо полнота его односторонняя. Во всех других моментах он совершенно... Полный лопух. Вот именно об этом я и говорю, что политика, экономика и наука – это явление одного корня. И наука всегда будет работать на того, кто ей платит. Когда-то давно, в 1933-1934 годах в Германии разгорели жесточайшие дискуссии о передовой арийской немецкой физике и упадочной еврейской, тупиковой физики, где вполне нормальные люди пытались объяснить, что не бывает еврейской физики, или там арийской физики, или японской физики, бывает просто физика, в которой есть неправильные гипотезы и доказанные гипотезы, превращающиеся в научной теории. Вот, собственно, и весь хрен, как говорится, до копеечки. Ну, знаете, я никогда этого не говорил, а теперь с большой осторожностью скажу, что нацистские дураки и фанатики были кое в чем правы. Потому что, конечно, еврейской и арийской физики не существует, а вот буржуазная и социалистическая физика существуют вполне. И если Е равно МЦ квадрат равно и там, и там, то вот практическое применение этого самого МЦ квадрата будет катастрофически различаться. Потому что Советский Союз... Тоже завел себе атомную бомбу. Ну атомную бомбу он завел себе не как реакцию на нацистскую атомную программу. А как реакцию на американскую атомную программу. Вы знаете почему? А ровно потому, что американцы в нарушение всех союзных договоров засекретили свои атомные секретики. И не поделились ими ни с кем. А это значит... Что они думали на шаг вперед. Как мы будем перекраивать мир после победы над Германией и Японией. Вот если только у нас будет атомная бомба, мир удастся перекроить совершенно по-другому. И, между прочим, они были абсолютно правы. Потому, что у нас бомба появилась несколько позже. А значит, кризисные э, явления в дипломатии в пятом-сорок шестом годах можно было решить в свою пользу. И вот... Греция, которая имела мощнейшую коммунистическую партию, и которую по факту коммунисты освобождали от нацистского ерма, Грецию буквально насильно очистили от коммунистов. Потому, что мы не могли за них вступиться. У нас не было атомной бомбы. У нас не было средств ее доставки. Мы были полубеззащитны перед этим вот империалистическим жутким мурлом, у которого с клыков капала кровь сотен тысяч японцев, уничтоженных за два дня, которые всем показали, что они могут это применить. И вот уже мы вынуждены поссориться с Югославией, с Иосифом Брозом Тита, который хотел в одностороннем порядке помочь грекам, а мы ему не дали. Потому, что нам невозможно было ссориться с агрессивным государством, которое монопольно владеет атомной бомбой. В количестве нам тогда совершенно непонятном. И пришлось, вытягивая буквально все жилые страны, срочно строить собственную ядерную бомбу. Которую когда мы применили? А никогда. Которую мы не применили никогда. И даже полигон в Сенепалатинске, например, находился настолько далеко от жилых массивов, что сравнить его с стандартным полигоном в штате Невада в США невозможно, потому что это 100 километров от игорной столицы США, от Лос-Анджелеса, где все 50-е годы люди забирались на здание посмотреть на ядерные взрывы. А правительство даже приблизительно не подумало проинформировать их о смертельной опасности такого рода зрелищ. Ну, впоследствии многие люди расхлебывают по сей день, а многие уже все расхлебали. И вот вместо заключения, если вы работаете на империалиста, знаете, то, что может быть использовано в качестве оружия, будет использовано в качестве оружия в обязательном порядке, если кто-то снаружи большой и сильный не ударит им по рукам. Ну а вы как ученый? будете нести полную ответственность за то, что вы делаете. Это не Рузвельт и империалисты взяли, вытащили из кобуры ядерный револьвер, приставили его к голове Хиросимы и Нагасаки и спустили курок. Это ученые, которые являются частью империалистической надстройки, инициировали создание бомбы. Не атомные электростанции, а бомбы. Именно они выбрали цель в виде в основном мирных, нетронутых японских городов. Именно они нажали на курок, что не имело вообще никакого военного смысла. Потому что подавляющее большинство японцев просто не узнало об этой бомбардировке. Это сделали империалистические ученые, потому что не бывает науки вне политики. И империалистическая наука имеет вот такой звериный оскал. И вот когда Роберт Оппенгеймер, глядя на дело рук своих, вспоминал хорошо ему знакомые строки из Пхагавагиты. «Я стал смертью, разрушителем миров». Вспомнил ли он эти слова, ужаснувшись? Или ему нравилось то, что он сделал?